0: Merhabalar herkese. Albert Sol'ün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çalışan deneyimi nedir? Çalışan deneyimi uygulamaları nelerdir? Çalışan deneyimi nasıl arttırılır? Ve çalışan deneyimi örnekleri. E, bu gibi konular değineceğiz bugün. E, i̇lk olarak çalışan deneyimi nedir? Bu kavram üzerinde duralım. E, çalışan deneyimi, çalışanların şirketleriyle olan etkileşimleri sonucu şirketlerine verdikleri toplam değerdir. Başka bir deyişle daha kısaca yine açıklamak istersek, çalışan deneyimin çalışanların çalıştıkları şirket ile olan etkileşimlerine ilişkin algılarının tamamıdır. Yaşamış oldukları deneyimlerinin tamamı olarak bakabiliriz. Çalışan deneyiminin müşteri deneyimi tanımıyla Aslında birçok benzer yeni var yeri vardır yani aslına bakarsanız iki elmanın iki yarısı gibi düşünebiliriz genel olarak baktığımızda müşteri deneyim metotları ve yaklaşım şekliyle birbirine çok yakın kavramlar bu iki kavram müşteri deneyiminde Hedef kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak olurken çalışan deneyiminde ise Hedef kusursuz bir çalışan deneyimi yaratmaktır. E, çalışan deneyimi yönetiminde e, ilk akla gelen insan kaynakları olmasına rağmen aslında e, yönetimde dahil olmak üzere bütün departmanların sorumluluğu vardır bu alanda. E, çalışan deneyiminin içerisine e, motivasyon arttırıcı çalışmalar, organizasyonlar girerken e, aslında Zorlayıcı performans değerlendirmelerinin yapıldığı zamanlar ya da çalışanın hasta olduğunda yöneticisinin ona karşı sergilemiş olduğu tutum. Onun dışında yine en yani sürecin en başından düşünürsek işe alma sürecinde yaşanılan etkileşim, oryantasyon sürecinde yaşanan etkileşim gibi alanlarda çalışan deneyimin içerisine girmektedir. Ee, çalışan deneyimin gelişme sürecinde e, ilk olarak Maslow'un e, ihtiyaçlar hiyerarşisinden yararlanarak e, bir uygulama geliştirilmiş. Peki neymiş bu e, hiyerarşinin aşamaları? Onların üzerinde duralım. E, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre e, ilk adımda yani birinci katmanında e, çalışanın fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması yatıyor. Öncelikle bunlar karşılanmalı. İkinci katmanında ise çalışanların güvenlik ihtiyaçları karşılanmalı. Üçüncü katmanında ise çalışanlara ait olman sevgi ihtiyacı karşılanmalı. Yani daha doğrusu çalışanların ait olma ve sevgi ihtiyacı karşılanmalı. E, dördüncü katmanında ise çalışanların değer ihtiyaçları karşılanmalı. Ve yine beşinci son katmanında ise çalışanların kendini gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. E, Maslow'un hiyerarşisinden yararlanan bu uygulama e, da bizim yapabileceğimiz yani bu uygulamada bizim yapabileceğimiz nedir? Bu e, katmanları gözünde bulundurarak tüm süreçlerde, tüm e, aşamalarda e, anketler, e, geri bildirim formları ya da geri bildirim e, alanları oluşturarak ölçülebilir e, alanlar yaratmalıyız, daha doğrusu deneyimler yaratmalıyız. Yani e, karşı taraftaki deneyimi de ölçülebiliyor e, olmasını sağlamalıyız. Ee, aslında çok yakın bir zamana kadar e, işçi ve işveren ilişkisinde e, aidiyet bekleyen taraf daha çok işverendi. E, ama artık e, yavaş yavaş bu evrilmeye başladı ve aslında artık çalışanlar da e, işvereninden bir aidiyet e, bekliyorlar. E, bu gibi bir evrilmeye tabi oldu çalışan deneyimi süreçleri de. Evet, peki çalışan deneyimi uygulamaları nelerdir? Öncelikle çalışan deneyimini yönetmek için ölçebiliyor olmanız lazım. Ölçülebilir alanlar yaratmanız lazım. Bunu biraz önce de söylemiştik ama tekrar üzerinden geçmekte fayda var. Ve diğer uygulamalardan biri ölçümü yaparken mutlaka gizli önem vermelisiniz. Yani yapmış olduğunuz anketler, görüşmeler gizli tutulduğu hakkında karşı tarafı ee, en azından onun e, feedback yani geri bildirimini vermelisiniz. Sizinle görüşme yapan, mülakat yapan ya da memnuniyetin ya da memnuniyeti sizi yitiren kişi e, bu bilgilerin gizli tutulduğunu e, düşünmesi gerekiyor. E, üçüncü aşama daha doğrusu üçüncü uygulamalardan biri kurum içi geri bildirim kanalları oluşturm. E, yani Bunlar işte e, uzun sürelerde değil kısa sürelerde olması önemli. Hızlı ve e, çabuk ulaşılabilir, e, geri dönüşüm sağlanabilir alanlar yaratılmalı. E, bu şekilde. E, dördüncü uygulamalardan biri de müşterilerimize yapmış olduğumuz e, NSPC anketlerini de yine çalışanlarımıza uygulayabiliriz. E-NSPC e diyoruz buna da. E, bu E-NSPC e, anketlerini ee, uygulamamızdaki amaç tek soruluk olması ve daha hızlı dönüş sağlaması. Ee, bu nedenle e, bunu uygulayabiliriz. Aynı zamanda e, soruyu şu şekilde değiştirebilirsiniz. İşte bu şirkette çalışılacak bir yer olarak tanıdıklarınıza tavsiye etme olasılığınız nedir? E, bu tek soruluk ENSBC e, anketini, anketini düzenlersek daha hızlı dönüş sağlayacaktır çalışanlarımız ve çalışan deneyimini bu şekilde e, uygulayarak sağlayabiliriz. Peki nasıl artırılır çalışan deneyimi? Daha nasıl e, olumlu hale getirebiliriz? E, bugün iş yerinde ideal çalışan deneyimi nedir? E, olumlu bir çalışan deneyiminin kilit e, sonuçları üzerine nasıl bir etkisi vardır? E, kurumlar nasıl daha olumlu insan e, ve insandaki çalışan deneyimi nasıl geliştirebilir? E, bu soruların e, cevaplarını bulabilmek için de aslında e, çalışan deneyimi endeksi hazırlamamız gerekiyor. E, bu endekselen neler olmalı, neleri bulmamız gerekiyor? E, daha doğrusu neleri ölçmemiz gerekiyor? Ait olmak e, ilk adımlardan biri. Ait olmak e, bir takımın, grubun veya e, organizasyonun parçası olunabiliyor mu? Öncelikle bunu ölçütmemiz ve bunu uygulamamız lazım. Peki amaç? Amaç yapılmakta olan bir kişinin rolünü ve önemini anlayabiliyor mu yapan kişi? Yani yaptığı işin amacını biliyor mu? Bu da önemli. Ee, diğer e, maddelerden biri başarı. E, yapılan e, iş e, karşı taraf daha doğrusu çalışan da e, yapılan iş sonucunda e, başarı hissi uyanıyor mu? Bu işi başardığı ile ilgili kendisine bir başarı hissi uyanıyor mu? Mutluluk bu da çok önemli. İş içinde ve çevresinde ortaya çıkan his mutluluk mu? E, bu da çok önemli çünkü bir şey başardıktan bir şey yaptıktan sonra mutluluk hissi uyanıyor olması gerekiyor çalışan üzerinde ve bunu sağlayabiliyor musunuz? Buna bakmamız lazım. Sinerji, iş yerinde, bu da önemli maddelerden biri, iş yerinde enerji, coşku ve heyecan varlığı oluşturabiliyor muyuz? Bu var mı? Bunu da ölçümleye yol alabilmeniz lazım. E, çalışan Deneyimi Endeksinde bunların ölçümlerini yapabiliriz. Yani Çalışan Deneyimi Endeksi burada önemli. E, görüldüğü gibi çalışan deneyimi, e, çalışan deneyimini yaratan örgütsel uygulamaları e, yürüten liderlerin, Yöneticilerin desteğiyle başlıyor aslında. Sonuçta olumlu bir deneyim, daha doğrusu olumlu bir çalışan deneyimi, daha iyi iş performansı, daha yüksek isteğe bağlı bir çaba ve daha fazla işte tutunma sağlıyor ve daha fazla verimiz alıyorsunuz çalışanlarınızdan. Bu bakımdan da önemli bir diğer konu ise çalışan deneyim ilkeleri çalışan deneyim ilkelerinde üzerinde durmamızda fayda var öncelikle basıp insan kaynakları etkileşimleri bulmalıyız biraz önce bahsettiğimiz gibi bu kısa dönüşleri hızlı dönüştürülebilir anketler olabilir sosyal aktiviteler yaptığımız bir sosyal ortam olabilir dijital ortamlarda hızlı iletişim sağlayabilirsiniz bu gibi alanlar geliştirmeniz gerekiyor yine şirket içinde. Ee, çalışanlarla sürekli diyalog ve açık iletişimde olmanız gerekiyor. Ee, Çalışanlarının görüşlerini dile getirebilecekleri, fikirlerini paylaşabilecekleri ve e, demokratik, güvenli alanlar yaratmalıyız. E, yaptığımız işlerde insan merkezi tasarım, şeffaflık, sadelik, e, kişiselleştirme, özgünlüğe odaklanma gibi bir bakış açısına sahip olmalıyız. E, onun dışında biraz önce de yine bahsettiğimiz gibi ölçülebilir deneyimler sağlamalıyız. E, ölçemediğimiz şey dediğimiz gibi yönetemiyoruz. E, çalışan sesini anlamak. E, sosyal şeffaflığını arttırmak için e, yapay zeka olabilir dijital ortamlardan faydalanması e, gerekiyor. E, i̇ş akışında e, ortam destekli, e, dijital ortam destekli bilgi paylaşımı sağlamalıyız. Bu gibi ilkeler üzerinde durursak e, faydası olacaktır. Çalışan deneyimi örnekleri. E, her şirketin aslına bakarsanız e, çalışan deneyimi, Vardır. Daha doğrusu iyi ya da kötü çalışan deneyimi vardır çalışanlarının. Son iki yılda çalışan deneyimi... Bildiğimiz gibi pandemi süreciyle oldukça değişti. Hatta bildiğimiz birçok yol değişti ve birçok şirket ezber ve bozmak zorunda kaldı. Çalışan deneyimi işe alımdan, oryantasyon sürecinden, çalışan bağlılığı, çalışan, çalışma sürecindeki yaşanılan deneyimler ve çıkış anına kadar yaşamış olduğu bütün etkileşimlerin tamamı aslında. Bunun içerisinde neler var örnek veriyorum ilk aşamada yaptığı mülakatta yaşamış olduğu etkileşim. Daha işe başlamadan, e, sonrasında işe başladığında e, arkadaşlarıyla yaşamış olduğu den ilk deneyim, e, onun dışında oryantasyon süreci e, ve bu süreçlerde e, çalışan diğer arkadaşların ona yaklaşımları, yöneticilerin yaklaşımları, e, paydaşlarla olan görüşmeler, e, şirket içinde yaşadığı daha farklı iletişimler hepsi buna dahil olarak e, bakabiliriz. E, ve yine çalışanın çıkış sürecinde yaşadığı etkileşimler. Bunun gibi birçok etmenler çalışan deneyim içerisine giriyor. Ve bu tüm deneyimleri yine, yine altın çizerek söylemekte fayda var. Ölçülebilir ve hızlı geri bildirim alabilecek şekilde uygulamaya kurulmamız lazım. Şirket için iletişim önemli. Fikir paylaşımı, etkileşim, birlikte değer üretme, yardımlaşma kültürü çok önemli ve e, bu anlamda güçlendirmemiz gerekiyor hedeflerimizi. E, son olarak e, pandemi süreçlerinden sonrasında değiş, e, değişen e, deneyimler üzerinde çok kısa durmak istiyorum. E, öncelikle çalışanların öncelikleri de değişti. E, deneyimi etkileyen anahtar kelimeler olarak e, empati, güçlü ilişim, iletişim, iletişim, güvende hissetme. E, sağlık ve zindelik, iş sürekliliği, e, sosyal sorumluluk, hassasiyet, e, e, dijital iş modeline geçişte uyum ve e, destek başlıkları başlıkları sıralay sıralayabiliriz. E, tabii bu a, anlamda biraz dengeler değişti. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi e, aidiyet konusunda daha çok işveren iş, e, çalışandan beklerken şu anda artık çalışanlarda işvereninden aidiyet duygusu bekliyor aslına bakarsanız. tabii bu sadece kendilerine dair bir ailiyet duygusu değil. Hem ailelerine, ekosistemlerine ve toplum ve hatta ülkesine dahi duyduğu bir ailiyet duygusu olabilir. Çalışanlar, şirketlerine çalıştıkları yerleri geniş anlamda bu şekilde sorgulamaya başladı daha fazla. Peki başka neler değişti? Deneyimleme alanı değişti. Yani deneyimleme şeklimiz değişti. Çalışma alanlarımız araldı. Daha, daha önce örnek veriyorum oryantasyon sürecinde ofis tanıtımı, arkadaş çevresini fiziksel anlamda tanıtımı ya da e, tanışma süreçleri olurken şu anda e, hepsi sanal ortamda olmaya başladı. Ve e, bunları deneyimlememiz sana sanal anlamda olmaya başladı. E, dijital ortamda bağ kurma, çalışma ortamlarına adapte olma hepsi sanal ortamda olmaya başladı. Yani bunun gibi birçok deneyimlediğimiz alan, deneyimlediğimiz şekiller değişmiş oldu. Bunun yanı sıra tabii şirketlerin de öncelikleri değişti. Peki şirketler ne gibi yollar izlemeye başladı? Belirsizlik durumlarında sakin ve güçlü bir liderlik ön plana çıktı. Onun dışında çalışanların hayatın geneliyle ilgili kaygılarını yönetmelerinde yanlarında olman, iletişimi güçlü, mankul, empatik, verimli tutulmasını sağlaman, gibi alanlarda kendini geliştirmeye çalıştı. onun dışında dijital modeline ve kültürüne geçişte iş gücünü doğru yönetmek ve desteklemek üzerinde durdu iş, işverenlerde. peki diğer maddelerden biri de yeni çalışma modellerini destekleyecek teknolojik altyapı ve kaynakları çalışanları en iyi çalışanlarına en iyi şekilde sunmayı hedefledi. Takım çalışması, ortak amaç, ortak fayda ve işbirliğini en üst seviyede tutmayı hedefledim. Diğer ilkeler, amaçlar, vizyon, strateji ve hedefler, beklentiler çerçevesinde dijital ortamda harekete geçmeye başladım. Ee, ve son olarak da insan kaynağı ve yetenek yönetimi adına politika ve uygulamalarında e, sürekliliği sağlamak, e, gereken yerlerde de esnek ve çevik bir şekilde e, uygun e, uygulamalara geçilerek değişiklikleri hayata geçirmeyi hedefledim. E, İş de bu şekilde öncelikler değişti. Asla bakarsanız e, konuyu bu şekilde özetleyebiliriz. E, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dinlediğiniz için teşekkürler